0: ...y el análisis objetivo... ...porque usted ya los conoce... ...Radar News...
1: ...¿Cómo están? Muy buenas tardes... ...qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News... ...hoy Radar News en la empresa... ...estamos en el espléndido recinto... ...Orgullo de Querétaro... ...que es el Querétaro Centro de Congresos... ...este día... ...se realiza aquí... ...se inauguró de hecho a las 10 de la mañana... Y se desarrolla durante los siguientes dos días, esto es 7, 8 y 9 de septiembre, la Expo Encuentro Industrial y Comercial Querétaro 2022. Muy interesante la actividad. Hay cientos de expositores y muchas personas. ¿eh? Me ha llamado la atención que en el primer día del evento de esta expo haya tantísimo público. Hay cosas muy interesantes, vamos a platicar de ello, del presente y del futuro de Querétaro en el sector industrial y comercial, con los dirigentes empresariales de ambos sectores. Vamos a platicar con el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete III. Y desde luego le tengo muchas noticias más. Hoy estaremos con la crónica de lo que ocurrió esta mañana en la Universidad Autónoma de Querétaro Amigos y familiares de Valentina, la chica que antier por la tarde-noche fuera asesinada en la segunda privada de Pino Suárez, recibió un homenaje muy sentido, muy emocionante. Colocaron ahí un altar, eh, muchachos de la Universidad de Querétaro. Recordemos que su presunto asesino es estudiante de la Licenciatura de Psicología Social Toda la gente se solidarizó con Valentina, la comunidad universitaria, sus amigos, sus familiares y ahí estuvieron, me parece, de una gran sensibilidad y relevancia que se actúe de esta manera y es que hay que ponerle un alto contundente a la violencia contra la mujer expresada en diferentes formas y en eh, maneras tan brutales como el feminicidio, basta ya, es importante trabajar en ello. Querétaro tiene, de acuerdo al Inegi, el último eh, el último de los reportes del Inegi, el primer lugar nacional en feminicidios. Es vergonzoso, como dijera en entrevista exclusiva aquí hace días el gobernador del estado, Mauricio Curí González. Bueno, vamos a ir hasta la UAC para revisar con mi compañero y amigo Alejandro Payán lo que se vivió allá en... El Cerro de las Campanas, Tere García Gasca, afirma que todos los feminicidios lastiman a la sociedad y e hizo un llamado a evaluar las políticas públicas para erradicar la violencia en Querétaro. Dice lo que se ha hecho a lo largo de los años, es evidente que ha sido insuficiente. Vamos a tener información nacional, los deportes. Hoy hay de nuevo Champions, el minuto a minuto de lo que ocurra en los partidos más interesantes. Juega Barcelona, juega Atlético de Madrid. Hay choques muy interesantes de equipos ingleses. También lo vamos a contar, por supuesto, y el minuto a minuto de lo que vaya ocurriendo. A muy poco de que rinda su primer informe de actividades Mauricio Curi, tengo también reflexiones de diferentes ámbitos de la sociedad y el de ustedes que es el más importante háganoslo saber, Les recuerdo mi twitter arroba andresestevesmx la fanpage andresesteves.mx que es la misma web con las noticias y mi portal ahí donde está también el, el canal en streaming donde tenemos programación las 24 horas también la fanpage magazine tv Crop bueno, todo esto y la segunda parte sin desperdicio de la entrevista con el exgobernador Ignacio Loyola. En la serie Las Entrevistas, hoy Loyola súper crítico, particularmente hablando de su partido y de quien fuera su sucesor, Francisco Garrido Patrón. En una de eh, los eh, cambios de gobierno, en una de las eh, transiciones menos terzas que ha habido en Querétaro en primera persona habla Loyola Vera, hoy también diputado federal sobre este asunto, no se la pierda, gracias por su confianza aquí estaremos hasta las tres dios mediante para ceder la estafeta a esa hora a Radar Sports con Víctor Monroy y Roberto Sosa bienvenidos, bienvenidas
0: Este es el resumen lo más importante del día en Radar News.
1: Aquí lo más importante de la información de Querétaro en las últimas horas. Transmitiendo hoy desde el Querétaro Centro de Congresos, donde a las 10 de la mañana el gobernador del estado, Mauricio Curi, que por cierto sigue recorriendo las instalaciones y teniendo reuniones privadas en las áreas de oficina del Querétaro Centro de Congresos, están ubicadas en el segundo y tercer piso que anda el gobernador. Acá a reunirse con parte de su gabinete. Guadalupe Murguía Gutiérrez está abandonado ahora mismo el recinto y se está encontrando también, Curi, con empresarios presentes aquí. Bueno, aquí donde hoy, mañana y pasado mañana se desarrolla la Expo Encuentro Industrial y Comercial Querétaro 2022 con entrada gratuita. Le llevo también otras noticias, como el emocionante homenaje que se rindió en la Universidad Autónoma de Crétaro a la chica que fue asesinada antier por la tarde-noche en la segunda privada de Pino Suárez.
2: Cientos de alumnos de la UAC, amigos y familiares de Valentina, la joven que fue víctima de feminicidio el pasado lunes, colocaron un altar y se congregaron en explanada de la rectoría de la UAC, para exigir un alto a la violencia que viven las mujeres en Querétaro y en México. Además, demandaron justicia contra el responsable de este delito. Carolina Martínez, estudiante de administración, convocó a este altar donde acudieron alumnos a presentar muestras de respeto hacia la joven.
3: Pues considero que es algo muy importante, de hecho, pues es de todos, no es mío. O sea, todas las personas que están aquí en este momento, pues siento que están siendo empáticas con la situación solamente.
4: ¿En tu salón este? ¿Qué grado, ¿Qué grado estudias?
3: Yo no la conocía. No,
4: pero tú, este,
3: ¿desde dónde hiciste la convocatoria? Ah, pues estoy en administración, Ajá. pero hice la convocatoria porque no había visto que alguien más publicara algo, ni las autoridades de la UAC hasta apenas, entonces no quería que pasara por alto. O sea, siento que todas las mujeres de México que han sido víctimas de esta situación tienen que ser, o sea, tenemos que alzar la voz por ellas.
2: Con globos y arreglos florales, además de fotografías de Valentina, familiares de la joven agradecieron el apoyo de la comunidad universitaria, donde Mariana García, tía de Valentina, pidió al gobernador y a las autoridades estatales que no permitan que haya impunidad en este caso, pues muchas versiones ya están cambiando con respecto a lo que sucedió.
3: Estamos destrozadas, estamos pidiendo justicia, creemos en las autoridades, pero le pido encarecidamente al gobernador Curi que nos ayude que no deje que esto quede impune, por favor, lo tienen ya, no permitamos que, que transgiversen sus versiones, están las cámaras, están los videos, Valentina ni siquiera pudo defenderse, está muerta, nadie la va a regresar, solo queremos justicia porque esto puede pasarle a cualquiera, le pido por favor al gobernador, presidente de la república, por favor, Necesitamos su ayuda, solo queremos justicia. Creemos en las leyes, no podemos permitir que siga pasando.
2: Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Vale, recordar que el presunto asesino, ese chico estudiante de la Facultad de Psicología de la UAL de la Universidad Autónoma de Querétaro, sigue detenido, está herido grave aparentemente de acuerdo a las primeras versiones de las que se conocen este chico habría querido quitarse la vida no es una versión oficial de fiscalía pero lo que ha trascendido lo que sí sigue hospitalizado en ese eh, gran hospital que está ahí a la entrada de Juriquilla, por supuesto en calidad de detenido y hospitalizado está este joven que se llama luis felipe como ha trascendido desde que esos lamentables, repugnantes hechos se presentaron la tarde-noche de lunes ahí en la segunda privada de Pino Suárez. En la información que se desarrolla aquí en el Querétaro Centro de Congresos, el gobernador lamentó la ruptura temporal de la alianza Va por México, eso luego del comunicado que se emitió en donde el PAN y el PRD Decidieron poner una pausa a esta alianza debido a la iniciativa que presentó el PRI, una de sus diputadas, para que el ejército tenga la autorización del Congreso para seguir realizando tareas de seguridad pública por más tiempo. Un total de nueve años, cinco más. Esto dijo Curi.
5: ojalá y se pueda reconstruir. Yo, yo respaldo la decisión de Marco Cortés, creo que se había dicho, se había hablado muy claramente, y, y, en, y en la vida, en los negocios, en, en las familias, la palabra, y los compromisos, la palabra se honra y los compromisos se cumplen. Y yo creo que esta alianza no solamente una alianza política electoral, es una alianza también legislativa.
1: En otro orden de ideas, el gobernador confirma que volverá el desfile cívico-militar del 16 de septiembre. Recordar que después de la pandemia se suspendió, no hubo desfile, no hubo grito presencial en Plaza de Armas y ahora habrá a partir del lunes una gran fiesta popular a desarrollarse en el Centro Histórico, en la calle de Corregidora, ahí en el jardín que recuerda a la heroína Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Bueno, ahí estarán desde el lunes la Sonora Santanera, la Sonora Dinamita. Al día siguiente Enrique Guzmán, el día 13, día 14 Mantequilla, día 15 Lavanda de Limón. ...del programa, recuerdo también... ...aquí en el Querétaro Centro de Congresos... ...el día 14 estará el Tri de México... ...de Alex Lora... ...bueno, pues... Eh, ...habrá esas festividades... ...luego la ceremonia del grito... ...en Plaza de Armas... ...y al día siguiente el desfile...
5: ...sí, la zona militar ya nos, ya nos convocó... ...tengo entendido que, que es, ...no sé si es 10 o 11 de la mañana...
1: Esto es parte de lo que comentó hoy el gobernador en otros temas distintos al ámbito de lo que hoy se trata aquí. Esta magnífica Expo Encuentro Industrial y Comercial de Querétaro. Encuentro de Negocios abierta al público, gratuita, vale la pena ¿eh? que se dé una vueltecita. Realmente hay cosas muy interesantes que se están mostrando aquí, además del ámbito de las mesas de negocios que es lo que en materia de desarrollo económico pues más le interesa a la entidad promover aquí, para que pues lleguen más inversiones, crezcan las que ya están aquí en la industria, en el sector terciario de nuestra economía y demás. En otras cosas, anuncian las fiestas en honor de la Santísima Cruz de los Milagros, una de las fiestas religiosas más tradicionales de las que se celebran en el país, y es en vísperas, naturalmente, de las fiestas patrias. Este año regresan después de dos de no celebrarse de forma presencial y se realizan en el Templo de la Santa Cruz. De hecho, ya comenzaron y en ese barrio fundacional y en San Francisquito también. Eso es algo de lo que compartió el cura y vocero de la diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, al respecto. Bueno, le tengo eso, le tengo la opinión del clero sobre el informe de gobierno y el casi primer año de la administración de Mauricio Curi, de sectores productivos y además reacciones a lo que hoy se debate en el país, pero por actores de Querétaro, como por ejemplo la discusión sobre la Guardia Nacional, que se integrará, se debe venir a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que se discute en la Corte, hoy nueva sesión para definir lo de la prisión preventiva en sus dos modalidades, todo esto y muchísimo más hasta las tres. Les recuerdo, hoy, segunda parte de la entrevista con Ignacio Loyola Vera.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. Información Policíaca, Radar News.
1: Vamos a una última hora en la página de sucesos. Ya quedó detenido quien estaba prófugo de la justicia, secretario de Seguridad Pública en el municipio de Huimilpan. Recuerda usted todo ese escándalo que se generó por allá en esa demarcación que tiene una parte metropolitana aquí con nosotros, muy cerquita del Querétaro Centro de Congresos, se ha dicho de paso. Bueno, voy contigo, Abraham Hernández, has estado ahí en el lugar de la información donde esto se ha presentado, la detención y presentación ante las autoridades judiciales del segundo probable interviniente responsable en el homicidio de un hombre en el municipio Wimilpense en julio pasado en un operativo policiaco. Quien era secretario, ya le digo a usted, de seguridad en aquel sitio. Abraham.
6: Así es, Andrés, muy buenas tardes. Y, y a todo nuestro auditorio comentarte como bien adelantas, fue el pasado mes de julio cuando el propio, en este momento, secretario de Seguridad Pública Municipal, de Guimilpan, y un oficial que lo acompañaba, realizaron una detención de un, de un joven a quien le, le habrían provocado lesiones que derivaron en su fallecimiento días después de su detención. Luego de las investigaciones y peritajes correspondientes realizados por la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que se logró eh, comprobar la participación de estos dos elementos como probables responsables de haber provocado estas lesiones que derivaron en la muerte de este joven. O así que se solicitó que eh, en este caso el presidente municipal de Ubilpan eh, los presentara ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, pues ambos eh, de, estaban prófugos de la acción de la justicia. Posteriormente uno de los oficiales se entregó y hoy se ha, ha dado información por parte de la Fiscalía General del Estado que ya eh, ha sido detenido el segundo implicado en esta situación, como bien adelanta, se trata del exsecretario de seguridad pública de, esta, de este municipio y fue detenido en el municipio de San Juan del Río por elementos policíacos. En las próximas horas se espera que sea recibido por un juez para ser vinculado a proceso penal por el delito de homicidio que se le implica.
1: Bien, muchas gracias. Te agradezco, Abraham, la información. El tema sigue Ahí entonces para seguir el proceso correspondiente. En más de la página de sucesos le presento ahora la declaración de la rectora Teresa García Gasca, quien en medio del homenaje que hoy se rindió y del que hablamos hace un rato a Valeria, la chica asesinada, antier, la segunda privada de Pino Suárez, pide pide Teresa García Gasca políticas más contundentes para abatir, para terminar con este cáncer social que hoy en Querétaro tiene un nivel altísimo, vergonzoso, dijo el gobernador hace apenas unos días aquí. Alejandro Payán.
2: La rectora de la UAC, Teresa García Agasca, afirmó que todos los feminicidios lastiman a la sociedad, por lo que hizo llamado a evaluar las políticas públicas para la erradicación de la violencia que han sido insuficientes hasta el momento.
7: Cada vez que, que, que tenemos un feminicidio nos preguntamos qué es lo que está pasando y qué pasa por la mente de la persona que lo comete. Eh, no entendemos si, si se ha repetido tantas veces eh, la importancia del respeto por la vida y la importancia del derecho y los derechos de las mujeres en todos los sentidos. Eh, no, volvemos a la misma pregunta y en efecto eh, podemos preguntarnos si las políticas para la erradicación de la violencia han sido suficientes y la respuesta es que no, no han sido suficientes. Si las sanciones eh, son lo suficientemente fuertes como para inhibir eh, estas, eh, estos actos y la, lo cierto es que no.
2: Afirmó que al ser Querétaro el primer lugar nacional en temas de violencia de género, se exige más compromiso y realizar acciones verdaderas para erradicar la violencia contra las mujeres, pues el problema no se está analizando ni atacando de fondo. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
6: Payán. Alejandro, gracias
1: por la información. Tenemos otra reacción a propósito de esto. La del padre Martín Lara Becerril, como sabemos, es el vocero de la diócesis de Querétaro. Lamenta los hechos y dice, este es el reflejo, y tiene toda la razón, de la pérdida de valores en la sociedad. Nos llama a todos, a la familia sobre todo, a fortalecer esos valores que se están perdiendo o se han perdido.
6: Lamentamos mucho que se siga violentando a los seres humanos y en especial a las mujeres. Es realmente ver que estos feminicidios ahora tocan y tocan una parte muy sensible de la sociedad como son los jóvenes. Esto es un reflejo de nuestra sociedad que lentamente ha ido perdiendo el respeto a la dignidad de la persona, que ha ido perdiendo los valores más elementales, como es respetar la vida de una persona. Eh...
1: Más sobre este asunto y le cuento todo lo que está ocurriendo en el Querétaro Centro de Congresos. Voy a platicar con el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, sobre este gran encuentro industrial, y Comercial de Querétaro hoy, mañana y pasado mañana con entrada gratuita y muchos encuentros, muchas reuniones de negocios que vale la pena que nos hable de ello Marco del Prete. Así que con esto enseguida, más tarde, segunda parte de la entrevista sin desperdicio, el exgobernador y hoy diputado federal Ignacio Loyola Vera. Soy Andrés Esteves, mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Desde el Querétaro Centro de Congresos, como lo he venido contando, esta segunda emisión de Radar News, estoy en la decimoctava edición presencial, cada cual con sus matices, incluso con modificaciones en su nombre, pero en esencia lo mismo, Expo Encuentro Industrial y Comercial de Querétaro. Y de todas las que he tenido la oportunidad de ver, y son todas, afortunadamente transmitiendo en ellas en los espacios donde tengo la oportunidad de servirle hacía mucho que no veía tantos expositores quizá nunca todo el centro de congresos ocupado las primeras ediciones fueron de hecho en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez todo el centro de congresos ocupado y mire que es grande y muchísima gente para el primer día del evento esto habla de que primero ya teníamos ganas de volvernos a encontrar secretario Marco del Prete, ¿cómo sí, estás? Y que saludarte. la gente quiere mover la economía, porque ¿Por hay muchos encuentros de negocios.
8: Efectivamente, Andrés, muchas gracias por, por acompañarnos en esta Expo Encuentro Industrial y Comercial, efectivamente en su decimoctava edición. Y bien lo dices, el, hay hay un, hay un una euforia por volvernos a encontrar, por volvernos a estrechar las manos, por volvernos a darle la cara, entregar el folleto mano a mano, pero lo más importante es ser negocios. Creo que la, la directriz del gobernador ha sido impulsar el, los, los negocios, que las pequeñas empresas hagan negocio, y en ese sentido hemos enfocado los esfuerzos para que así sea. Tenemos en, el, en la exposición industrial casi 300 expositores industriales. ¿De qué tipo? De, pues prácticamente de todo, es automotriz, aeroespacial ahorita vemos muchos, este, muchos expositores tecnológicos de manufactura aditiva, de tecnologías de información, de inteligencia artificial, están las universidades, fortaleza importantísima del Estado.
1: ¿Del sector terciario que sector encontrar la gente aquí? Sí,
8: del sector terciario en conjunto con la Canaco pusimos un pabellón comercial que está aquí a mi, a mi mano izquierda, en donde pequeños productores están ofreciendo sus productos, a ellos sí les dimos oportunidad de que vendan directamente y vas a encontrar desde souvenirs, desde alimentos, desde productos hechos a mano. Ellos sí le venden al público. Ellos sí le pueden vender al público, porque finalmente lo que queremos, son pequeñas empresas que va a haber más de 7 mil personas en estos tres días claro. que puedan hacer negocio y que, y que sea una manera también de acercarles la, 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 la demanda.
1: La entrada es gratuita, vale recordar.
8: Exactamente. Vamos
1: a apoyar a pequeños productores y a pequeños comerciantes.
8: Exactamente.
1: Vale la pena, dése una vuelta. Llegar aquí es súper cómodo, hay cualquier cantidad de estacionamiento.
8: Y lo, y, lo que más, así es, y lo que es más importante, Andrés, es que en conjunto con el Cluster Automotriz hicimos un encuentro de negocios industrial. Este encuentro de negocios son 70 compradores, son 70 empresas compradoras que abrieron sus, sus eh, puertas para que eh, al, aquel productor, aquel vendedor, aquel eh, prestador de servicios se acerque y les por lo menos les presente qué es lo que vende si vende lubricantes o si vende plástico o si vende tornillos o si vende, presta un servicio de contabilidad, de transporte personal o de, contab, eh, de alimentos y bebidas o vende uniformes, puede acercarse con esas empresas porque generalmente lo que hemos notado es que las pequeñas empresas no tienen ese acceso con, con, con las grandes corporativos entonces no les abren ni la puerta para acabar, el, 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 la propuesta se la dejan al vigilante y esa sí. propuesta se quedó en el bote de basura, entonces aquí son, son encuentros de negocios que son gratuitos también, tanto para, la, para el sector industrial como para el gran comprador que siempre ha sido gobierno del Estado, el, el gobernador Curi nos, nos, nos dio el apoyo y a través de la Oficiala Mayor que también reconozco el apoyo del, del licenciado Mario Ramírez para que todo el sector de compras de gobierno abriera sus puertas, es decir, aquí tenemos también a todas las dependencias de gobierno, del Poder Ejecutivo a las paraestatales, tenemos también al Poder Ejecutivo, digo, al Legislativo, al Judicial y a los municipios, escuchando propuestas de, de proveedores que luego dicen, no, yo quiero venderle al gobierno pero no sé por dónde llegar. Y tampoco me abren la puerta. Y tampoco me abren la puerta. Entonces, aquí van a hablar con el cargado de compras de las diferentes dependencias de los diferentes municipios. De tú a tú, así como eh, estamos aquí sentados. Exactamente. Y aquí lo que vamos a hacer al final de estos dos ejercicios de venta, eh, vamos a tener un, un ejercicio de inteligencia de negocios. ¿Quién vendió y por qué vendió? ¿Y quién no vendió? Que es lo más importante. ¿Y, y por qué no, no vendió? vendió? Para ayudarle a vender.
1: Ahora, quien nos escucha, quiera ser proveedor de cualquiera de estas entidades y o instituciones, empresas? ¿Se tiene que registrar en algún lugar, supongo, Marco?
8: De preferencia sí, para que asegurar su, su cita. Ahorita lo que nos está pasando es hemos notado que algunos algunos que ya se han registrado no llegan, pues aquellos que no tenían cita ocupan ese lugar. No, no, Entonces, va, va. Van, ¿Podrían llegar? Podrían incluso. llegar este, sin cita y se les va a ir recibiendo a todos, vamos a tratar de que recibir a todos. Eh, finalmente pues son vendedores y como dice el gobernador el vendedor el comerciante un vendedor se mete eh, se mete y tiene inmunidad sí, sí, al fracaso y no le importa que chispa. le digan que el, no no
1: decía mi papá que en paz descanse eh, que era empresario comerciante igual que el tuyo también sí, que en paz claro. descanse este, el no ya lo tengo exactamente no, ya voy ya el no ya lo tengo pierdo
8: voy a ganar ya con que me reciban ya ya gané no sí. entonces y ese es algo que estamos estamos esforzándonos también aprovechar el espacio para agradecer a la Secretaría de la Juventud, que puso un pabellón tecnológico con muchos jóvenes. Ahorita veíamos una, una persona que se acercó con nosotros, que trae eh, proyectos de, de jóvenes tecnológicos para, para poder impulsarlos. Estos, estos nuevos proyectos de emprendedurismo. Y es que tenemos
1: que aportar por la proveeduría local. Totalmente de acuerdo. Digo, sin que nos veamos este proteccionistas, pero a ver... Este, como dijo el dicho, a propósito de que voy a entrevistar al rato Ignacio Loyola, tan charachero él, de que lloren en la casa del vecino, a que, aquí lloren, en mía. A que lloren en la mía.
8: Totalmente. No acuerdo. y
1: espérate, hay que comprar aquí, hay muy buenos quesos de fuera. Sí.
8: El queso queretano es muy bueno. Pero el queso queretano es sí, muy bueno también. Bueno, Exactamente. O mejor. Exactamente. Leche.
1: Sí. Productores locales y, y este proveeduría de todo tipo, Paileros, torneros de lo que quieras, aquí
8: hay y ya que lo mencionas, estamos desarrollando bueno, estamos construyendo un programa de desarrollo de proveedores, que yo estimo pues, tenerlo preparado para el año que entra, este año pues, pues será todo este trabajo para, para involucrar a los pequeños proveedores a que se integren en las cadenas de, de proveeduría grandes, con las grandes empresas, porque muchas veces nos dicen oye, van a Estados Unidos, a Canadá, a Europa y traen a la, la gran empresa y dónde juego yo y lo que queremos es eso, todas las empresas que estemos trayendo las vamos a vincular con los pequeños proveedores, pero a través del desarrollo, porque hay proveedores o que les falta herramienta, o que les falta experiencia, o que les falta financiamiento, o alguna certificación o capacitación, y eso lo vamos a empezar a hacer a través de las grandes empresas que logremos atraer para el Estado. Y estos ejercicios nos permiten saber qué nos duele para corregirlo.
1: Estoy platicando con el Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, de Querétaro, Marco del Prete Tercero y, y cada vez que charlo con él, nos da buenas noticias respecto a nuevas inversiones. Luego es muy cuidadoso porque la famosa se crecía con claro. las empresas, o pues que el gobierno haga el anuncio, ¿no? Digo, hablando en plata, así en la cortesía, vida real.
8: Claro, claro, claro. Pero
1: nos das este, pistitas, ¿qué viene en el informe o, o qué viene pronto para Querétaro?
8: Bueno, lo que, lo que te puedo confirmar es que afortunadamente el número de empleos que se está generando en Querétaro es importante, y eso siempre reconocerlo a los empresarios que le apuestan, Hoy, al mes de agosto, que es el último corte que tenemos, se, se han generado nuevos empleos en el Estado, 32 mil nuevos empleos. Esto representa el 98% de los empleos que generamos el año pasado. Es decir, todo 2021 generamos mil empleos. Ahorita, al mes de agosto, llevamos 32 mil empleos generados. Entonces, es un crecimiento importante.
1: importante. Re, re, dependiendo del sexenio del que estemos hablando, a ti te tocó trabajar también en el pasado, o hablemos del antepasado, la estimación, la pretensión más optimista rondaba los 20 mil, 25 mil, hasta los 30 mil llegó. Muy a
8: optimistamente, ver. la treinta 30 mil. Hoy ya los pasaste. Ya los rebasamos. Siempre Qué hemos bueno. sido muy, muy cautelosos en los pronósticos. Ya lo rebasó todo. la empresa, ya lo, rebasaron sí, lo, lo, los lo rebasó el Estado. ¿no? ¿no? Finalmente. Lo, lo rebasamos los queretanos. Y es algo que hay que mencionar. Traemos 36 proyectos de inversión que ya concretamos. Esos 36 proyectos de inversión. Podrán o estarán generando en el mediano plazo 10.000 nuevos empleos, que se suman estos 32 claro. eh, mil. Entonces, esas son las buenas noticias que tenemos. Hay, seguiremos haciendo, la próxima semana tendremos un anuncio importante de una empresa manufacturera internacional que ha decidido. Eh, esa es leer, la nueva buena. Esa es la buena nueva, pero yo no puedo, no puedo anticipar mucho con okay. la confianza de aquí entre nosotros. Sí,
1: no nos escuchan. No te no nos escuchan. Este, de aquí no sale.
8: Pero, pero con mucha satisfacción decirles que hay empleo en Querétaro hay oportunidades de empleo eh, y, que, y que también estemos trabajando con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Educación para dotar de herramientas a los que no consigan ese empleo, que podamos capacitarlos, que podamos eh, conducirlos para que encuentren empleo y se sientan eh, atendidos y, y, que, y, que, y que, que el sí. beneficio del desarrollo llegue para todos.
1: Qué bueno que tocas esto, Marco. A ver, La cara amable de la generación del, del empleo en Querétaro y del crecimiento sostenido por encima de la media nacional en décadas sí. Tiene su contraparte Así es Las monedas tienen dos caras eh, Lo que muchas veces aquí he charlado con la audiencia Donde es atractivo llegar Llega a veces más gente de la que
8: Podríamos recibir Se
1: está ofertando la que uh -huh. se puede recibir También traíamos tasas de desocupación, de desempleo importantes Así es ¿Cómo estamos en ese terreno? Mira,
8: la tasa de desocupación finalmente, y, y hablando de, en, en plata, es, es, un, es una encuesta la que se realiza. No, es, nos permite ver tendencias, hacia dónde va la desocupación. Y afortunadamente para el Estado es una tendencia hacia la baja. Sí. El año, el trimestre pasado, tenemos alrededor del 5% la desocupación. No es la más baja del país, hay que reconocerlo. Pero si nos vamos a números absolutos, la población económicamente activa es 1.100.000 personas aproximadamente. Quiere decir que si 5% está desocupado, estamos hablando de 55 mil personas estarían buscando empleo. Más o menos. Uh -huh. Si eh, hoy estamos generando 32 mil empleos, pues de alguna manera se está absorbiendo de manera importante la tasa de desocupación. Uh -huh. Es decir, hay oportunidades, se están generando empleo y ese empleo se está ocupando. Eh, hoy la última, la última tasa de desocupación es 3.8, si mal no recuerdo. Entonces, la tendencia va hacia la baja, no es deseable tampoco tener una tasa de desocupación plena, o sea, cero. ¿Por qué? Porque querría decir que no hay movilidad laboral y que, y que no, había, no hay crecimiento. Entonces, claro. eh, sí estamos contrarrestando esa, esa alta tasa de desocupación con la atracción de nuevas empresas, con la generación de nuevos puestos de trabajo y va a ser algo normal que haya un porcentaje 3, 5% de desocupación. Es lo deseable. Es lo natural, sobre todo considerando que la, la, la formalidad laboral en el Estado de Querétaro es de las más altas del país, es decir, 650 mil personas están incluidas en la economía formal, de este 1.100.000 casi el 65% Muy alto. son personas que están empleadas formalmente. Hay estados que tienen una informalidad del 80%. Es
1: mucho mayor que la formalidad. Exactamente,
8: y es algo que nosotros estamos, hay disponibilidad de mano de obra que hay que ir por ella, hay que buscarla estamos de la mano de los, de los buscadores de empleo. ¿Qué
1: tan buena es la calidad del empleo hoy en Querétaro, Marco?
8: Pues datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el salario promedio en Querétaro es de 550 pesos aproximadamente, es el cuarto más alto a nivel nacional. Si quitamos Campeche, que es el segundo, que es un estado petrolero, pues haríamos el tercero. este es, 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 es La Ciudad de México es Campeche, es Coahuila y es Querétaro, son los, los, tres, los, tres est los cuatro estados que que mejor es pagan. Es que hay que buscar.
1: Es... Empleo, sí, y además bien remunerados. Y empresas, y es otra área de las que toca a tu dependencia, que no se acabe en el agua. Efectivamente. Que no contaminen.
8: Y, y qué que bueno que lo mencionas, Andrés. hay ahí eh...
1: alguien tenía la ocurrencia hace poco de, vamos a hablarle a las cerveceras que... Digo, y fue eso, ¿no? Una ocurrencia, con todo respeto. Vamos a hablarle a las cerveceras de... Nuevo León, para que se vengan no. acá, no, espérate, no, si ya de por sí aquí fabricamos claro. cualquier cantidad de refrescos, se lleva
8: claro, mucha agua, no, claro.
1: empresas que no consuman agua y no contaminen Y
8: hacia allá vamos también, parte de los esfuerzos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable es generar una, una, una agenda ambiental que esté equilibrada con la agenda económica, es decir, vamos a seguir impulsando que se generen empleos, que se siga invirtiendo a través del cuidado del medio ambiente, es algo que no podemos... Eh, soslayar ni olvidar que es nuestra responsabilidad el cuidado del medio ambiente del gobierno como pro, proponedor de políticas públicas y del ciudadano como receptor de esas, de esas políticas públicas en las cuales ya tenemos un sistema de economía circular, ya estamos implementando mecanismos de descarbonización, que son palabras que ya empezamos a oír cada vez más frecuentemente, lo de descarbonización a lo mejor suena como que muy etéreo, pero es algo muy real, ya los grandes corporativos, las grandes eh, eh, firmas automotrices están pensando en ser carbono neutral para el 2030. Desde el Estado estamos haciendo que nuestras empresas empiecen a, a, a entrar en ese, en ese ruta de, de, de cuidar el medio ambiente. Qué bueno que
1: lo dices, porque además y ojo, eh, hablando de negocios, y lo compartía con un empresario gasolinero muy importante hace días. Está sobreofertado el sector de las gasolinerías en Querétaro y la tendencia marcada como obligación por las propias grandes armadoras es que cada día va a haber menos autos que consuman
8: Así es. El, el gasolina. Sí, dice, el vehículo eléctrico es una realidad. Vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico es una realidad. Y nosotros
1: somos autoparteros y, y estamos vinculados a ese sector. Tenemos que ponernos mucho las pilas. Pero ahí. con
8: mucha con mucha satisfacción de que Sí somos autoparteros, pero estamos migrando nuestra producción hacia esos vehículos, ese tipo de vehículos, al vehículo híbrido, al, vehículo, el eléctrico, híbrido, al eléctrico, al autónomo. Aquí en Querétaro bueno. se diseña el vehículo autónomo, se diseñan componentes para el vehículo autónomo. Aquí en Querétaro eh, está el Centro de Investigación Desarrollo y Desarrollo Continental que está desarrollando aplicaciones para los vehículos autónomos en un entorno de ciudad inteligente. Entonces, estamos dando un paso adelante hacia, el, hacia las tendencias globales actuando de manera local. Perfecto. Economía circular, la descarbonización, la autonomía vehicular, entre otras cosas.
1: Señor Don Marco del Pres de Tercero, aunque le vaya usted muy bien, le caballero. Gracias a quien nos ve en la tele, en Radar TV, en el 71 de WIS, y a quien nos sigue en la más potente y escuchada frecuencia de la radio informativa en todo el centro del país, 107.5. Sigo con ustedes en mis redes sociales, Twitter, arroba Andrés casi las dos, dos minutos para la hora. Vamos con temas de salud. Regreso son las 2 de la tarde con tres minutos. Hoy la doctora Martina Pérez Rendón da a conocer que será en octubre cuando arranque la vacunación contra la influenza, que en su momento pegó duro, nunca como el COVID, pero pegó duro también. Fue una crisis de salud pública y llegó para quedarse. Hoy es una enfermedad más de las vías respiratorias, pero hay que cuidarnos que es a lo que aspiramos suceda con el COVID, finalmente. Tendremos que seguir cuidándonos y vacunándonos. Andrea Martínez.
3: En octubre se pretende arrancar la vacunación contra la influenza en el estado de Querétaro para la temporada invernal 2022-2023, dio a conocer la secretaria de Salud Estatal Martina Pérez Rindón. Precisó que están a la espera de la confirmación por parte del gobierno federal sobre el número de dosis que podrían llegar para este año. Sin embargo, adelantó que se podrían recibir entre 500.000 y 520.000 vacunas que se distribuirán entre el IMSS, el ISTE y el sector salud.
7: Mira, nuestra meta siempre oscila alrededor de 500, 520 mil dosis en todo el sector. Uh -huh. Estoy hablando, insiste, y secretaría. Nos esperaríamos que más o menos, esa más o menos siguiéramos manejando como esa misma cantidad.
3: Pérez Rendón sostuvo que como cada año el objetivo es iniciar la vacunación contra la influenza con los grupos vulnerables, entre los que se encuentran adultos mayores, personas con discapacidad y menores de 5 años. La titular de la Secretaría de Salud Estatal destacó que esta campaña se pretende llevar a cabo de octubre a diciembre de este año. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: En el reporte COVID se sumaron 46 nuevos casos. La tendencia es claramente a la baja y sostenida. En este momento tenemos un total de casi 180 contagiados en lo que va a esta terrible pandemia. 179 ,311 casos, como está viendo usted ya en la señal de Radar TV y le cuento aquí en la radio. En el ajuste de defunciones entre las autoridades federales y estatales nos reportan seis personas para las últimas horas con lo que el número de muertos alcanza la cifra de 6,784 personas. Nuestro más sentido, pésame como siempre, a todas sus familias. Hay 13 hospitalizados, uno se reporta como grave, la ocupación hospitalaria, y esta es la mejor noticia, cero camas con ventilador y 25% de camas sin ventilador.
0: Economía y Finanzas, Radar News. Sigue
1: habiendo un gran movimiento de personas en este evento desde donde transmitimos hoy como ocurrió hace 18 años con la primera eh, expo presencial, en realidad 20, porque dos años no mm. hubo presencial. Y ahí estábamos, y aquí estamos. Y le decía hace un rato a Marco del Prete que nos explicaba desde el ámbito de lo oficial, desde el gobierno, qué es este evento. Decía entonces al secretario sustentable: Yo nunca había visto para un primer día tanta gente y expositores de tan buen nivel y variado como el que hoy tiene Expo a la que podemos asistir gratuitamente hoy, mañana y pasado mañana. Señor presidente Canacintra, ¿cómo estás, Saúl Magallanes?
9: Andrés, buenas tardes, gusto el saludo. Ya, a ti, liberando tensión. Ya, ya, ya estamos tranquilos, este, fue un éxito hasta ahorita y sigue siendo un éxito la expo, estamos muy contentos.
1: Ya, ahorita al rato, un, un, este, un brindis acá con... En, en el andale. feudo de nuestro amigo Jorge Rivadeneira, ah, Armas cruzamos
9: aquí el patio, dijo uno. Y listo, ¿eh? ya para quitar todo el estrés. Oye, pero valía muy la bien. pena el
1: esfuerzo, ¿no? Valió la pena, cuéntanos desde el ámbito del sector productivo que tú representas en la Cámara Industrial Más Importante del Estado, ¿qué Nos... está resultando y a qué aspiran en esta expo? Mira, es muy importante, ahorita
9: este, son 300 expositores los que están aquí, ¿Cuál es la idea que se tenga, que se haga negocios sobre 2.500 millones de pesos en tres días? Es muy importante. 2.500 millones. millones. 2, 500, perdón. Ese es, ese es como la meta. Esa es la meta. Esperemos tener muchos más. ¿Cuál es la idea del negocio? Pues el negocio es que aquí están las empresas más importantes del Estado. Se reúnen para buscar proveeduría, muchos bienes y servicios que necesita la empresa. Entonces es muy importante lo que siempre hemos dicho nosotros, activar las cadenas productivas del Estado
1: es fundamental para tener una economía más fuerte. ¿Cómo van, sé que es pronto el primer día de actividades, los encuentros de negocios, las mesas donde pues, se busca proveeduría y
9: áreas de oportunidad por otra parte? Van bien, desde la primera hora se estuvieron teniendo y se siguen teniendo ahorita este, reuniones de negocio. Realmente el corte lo vamos a saber hasta mañana en la mañana cómo salimos el día de hoy y así sucesivamente. Inclusive también el número de, de visitantes, también lo vamos a saber el día de mañana.
1: Hoy podemos asistir y mañana, ¿hasta qué hora? Va a ser mañana,
9: es hoy, mañana y el viernes, hasta las 6 de la tarde.
1: Creo que el viernes cierra un poco antes, el me decía Marcos. Sí, 4, creo.
9: Cuatro o 5. Perfecto, gratis. Sí, gratis totalmente, nada más registrarse. Los invitamos a que vengan, realmente... Hay mucho negocio y pueden ser parte de los 2.500 millones que tenemos esperados en, en hacer este negocio. Los invito a que a que
1: vengan, se registren y pasen a la Expo. Sí. Si no se registraron, se la van jugando a que haya una cita. Exacto. Pero también está ocurriendo.
9: También está ocurriendo. Digo, si no, hay, si no, está, el negocio, si no está la reunión B2B directamente,
1: pues puedes llegar y pararte en el
9: stand, pedir información o, o dar información.
1: Ahora, de esos poco más de 300 expositores, ¿en qué áreas destacarías presencia? ¿En qué ramas del sector industrial hay más? Pues ahorita tenemos
9: automotriz, tenemos aeronáutico, de tecnología de la información, creo yo que un poco más automotriz, pero también hay varias empresas de servicio, también tenemos a los compañeros de Canaco acá con, con, este, con Fabián, con, Fabián sí, con, con, este, con negocios de Canaco, entonces, muy interesante. Que ellos sí
1: tienen venta directa, por ellos cierto. sí tienen venta directa en este momento. Ustedes por las características sí, por de la industria. el tema de logística no, es no, imposible. No. no venden enchiladas, ¿verdad?
9: Exactamente. Hay, que... Hay muchas máquinas que si ves están funcionando. Algunas máquinas fabricadas aquí con partes de productores de aquí. Entonces, es muy importante también este eso, ¿no? Ver qué tecnologías tenemos aquí y conocernos entre nosotros es importante.
1: Ya hacía falta, ¿no? Sí, después de dos años. y reactivar la economía. Reactivar la economía.
9: Va a ser muy importante y este creo yo que, en, que va a ser muy, muy bueno para todos los querétanos. Para todos Más los allá empresas. de las
1: cifras oficiales que ya conocimos, ¿cuál es la expectativa que el sector productivo de Querétaro tiene para este año, Esaú? Tenemos alrededor del 8%, lo que pensamos que vamos a crecer. Después ¿Tanto? de venir...
9: Pues eso es, eso es lo que pensamos que podemos llegar después de venir tan, tan este, negativo. Ahorita se está teniendo un buen impulso y se está recuperando lo que, lo que no se había crecido.
1: Dicen sé, en el rancho, después está... de tres años de jodidez, ya que vengan las buenas, ¿no? Ese es un número optimista, pero creo yo que siempre hay que estar optimistas. Y Querétaro, por décadas, ha estado por encima de la media, de la media nacional, nacional en crecimiento. Esperemos es retomar esa buena costumbre. Y llegamos a tener 4%,
9: 6% de crecimiento en algunos años. Obviamente, ahora con los últimos dos años, pues, estuvo casi, estuvo negativo. tuvo más bien no se creció, pero no se decreció. Nos mantuvimos,
1: que también es buena noticia. Y claro. ahorita, pues, nos estamos recuperando. Saúl Magallanes, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. ¿Cuánta gente está integrada hoy? ¿Cuántos socios tiene Canasintra? Sobre 450 tenemos al día de hoy, afiliados. ¿Ha habido un crecimiento? Ha habido
9: un crecimiento, sí
1: de Como cuánto 60 en porcentual más o menos 60% en un año sí. Sí. oye esa sí. es una cifra muy importante Bastante porque pedo, más allá de le... que hayas captado a quienes ya estaban en Querétaro y los lograste convencer de que se inscribieran supongo que hay muchos nuevos que son precisamente nuevos? las nuevas
9: inversiones exactamente nuevas inversiones y sobre todo por ejemplo también aquí la Expo la gente que viene y expone pues también quiere ser parte de la cámara entonces es nos atrae este bastantes nuevos afiliados a este tipo de este tipo de eventos.
1: Hay página de Facebook, hay página en internet, Tenemos, sí. para quien quiera consultar de Canacintra, nos compartes sí. eh, el contacto es y la
9: dirección. Canacintra QRO QRO y bien. ahí vienen todas las redes sociales.
1: Gracias, Esaú. Muchas
9: gracias, Andrés. Muy Esaú
1: Magallanes, presidente de Canacintra, con ustedes y nosotros en esta charla, las 2 de la tarde con 13 minutos. Sigo con más información, el gobernador Mauricio Curi encabezó hoy la inauguración de este evento. Aquí lo que les dijo a Esaú Magallanes y demás presentes, el jefe del Ejecutivo, que sigue aquí, por cierto, sigue realizando reuniones de trabajo con industriales, con empresarios, y también encuentros con su gabinete, a muy poco de que este fin de semana, el 10, rinda su informe. Esto pasaba hace unas horas. Andrea Martínez.
3: Del 7 al 9 de septiembre se lleva a cabo la Expo Encuentro Industrial y Comercial Querétaro 2022, el evento empresarial más importante del Estado, que tiene por objetivo generar y fortalecer vínculos de crecimiento para la entidad y la región. Esto luego que durante los últimos dos años había sido suspendida a causa de la pandemia. Durante la inauguración en el centro de congresos, el gobernador Mauricio Curi González destacó que con este tipo de eventos se continúa con la recuperación económica del Estado. Además sostuvo que como gobierno estatal tienen que dar las condiciones para que los empresarios hagan negocio con certidumbre jurídica, Seguridad patrimonial, física y laboral.
5: Que ustedes sigan haciendo empleo Querétaro. Ya cerramos el mes de agosto con 665 mil empleos en el Seguro Social y estamos convencidos que la única forma de bajar la pobreza es la empresa, empresa como las de ustedes, socialmente responsable, entrones, trabajadores y de corazón. Muchas gracias por estar acá. Que Dios las y los bendiga. a Vender, vender, vender. Que hagan mucha lana, que vendan mucho y, así, y segamos adelante con la reactivación económica.
3: Por su parte, el secretario de Desarrollo Sustentable Estatal, Marco del Prete III, detalló que en 6.400 metros cuadrados de exposición participan empresas de los sectores aeroespacial, agroindustrial, automotriz, electrodoméstico, servicio de apoyo a negocios, maquinaria y equipo con capacidad para desarrollar cadenas de suministros nacionales. En este encuentro hay un pabellón industrial donde participan 188 empresas. También en coordinación con la Secretaría de la Juventud Estatal, hay un pabellón. ...pabellón tecnológico en el cual se cuenta con 45 participantes... ...donde estudiantes y emprendedores presentarán productos innovadores. Agregó que en coordinación con la Canaco hay un pabellón comercial donde 57 MIPIMES mostrarán y ofrecerán sus productos o servicios. Del mismo modo reveló que de la mano con el clúster automotriz se realizarán encuentros de negocios en el que se tiene el registro de más de 70 empresas compradoras, 603 empresas que quieren proveerlas y más de 1.657 citas aprobadas. Del Prete tercero apuntó que también se realizará un ejercicio denominado Compras Públicas de Gobierno, el primero en el país, donde más de 60 dependencias de los diferentes órdenes de gobierno ponen a disposición de 200 proveedores sus necesidades de compra. Además, recordó que este viernes, en coordinación con la Secretaría del Trabajo Estatal, en este marco se realizará la Feria del Empleo para Profesionistas, donde se ofrecerán 1.200 plazas vacantes y 20 empresas empleadoras. El titular de la CDSU señaló que esta dependencia tiene la encomienda de generar las condiciones para que el crecimiento de Querétaro sea potente, sostenido y sustentable por instrucción del gobernador. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Cierro esta página con una buena noticia del ámbito nacional. Las exportaciones de nuestro país a los Estados Unidos están subiendo un 18.5%. Con esto ligan... 17 avances subieron en julio y totalizaron 37.814 millones de dólares para acumular 17 meses, ya le digo, con avances a esta tasa anual. Es la información oficial que se está generando en estos momentos. Una buena noticia sin duda estas alzas al hilo ante la información que produce el Departamento de Comercio. Y hablando de comercio, y retomo el tema de este magnífico encuentro de negocios y expo, encuentro industrial y comercial, le agradezco al presidente de la Cámara de Comercio que esté aquí con nosotros. Fabián, ¿cómo estás? Qué Muy gusto bien, saludarte. qué gusto, qué gusto ¿Eh? estar aquí, de verdad.
10: Es tu casa. Muy contentos de reencontrarnos en Oye, el Encuentro Expo. Ya
1: hacía falta, sí, ¿no? Sí, vaya que sí. Lo comentaba con Esaú, tu homólogo de Canasintra, con el propio secretario del Prete, lo decía el gobernador en la mañana, lo escuchábamos hace un ratito, urge reactivar la economía y cosas como esta... Nos beneficia, ¿no crees?
10: Es una buena noticia, sobre todo porque después de dos años tener la posibilidad de reencontrarnos, de poder reactivar y fortalecer la economía en un momento también bien clave que viene siendo este último cuatrimestre del año, en el cual tenemos que fortalecer mucho la posibilidad de estar generando eh, networking, estar encontrándonos para hacer negocio y sobre todo eh, también la posibilidad de volver a, a estar en un espacio en el cual poder ubicar las tendencias que hay en los negocios. En el sector comercial logramos colocar en este pabellón que tenemos aquí desde la Cámara de Comercio 57 stands que están siendo ocupados por mujeres, por hombres, que están pro, pro, eh, proyectando sus productos y sus artesanías, donde buscamos que ellos logren conectarse con la parte industrial en un ejercicio importante a nivel de proveeduría. El desafío que nosotros tenemos como Cámara de Comercio en esta expo es cómo hacemos que los negocios locales del sector terciario se articulen con el sector industrial que es potente y es fuerte aquí en Querétaro.
1: Hay dos eh, grandes versiones en la participación de la Cámara de Comercio y estos comerciantes entonces, presidente. Venden directamente, ustedes sí han tenido la oportunidad de, en esta expo, tendrán de aquí hasta pasado mañana, de venderle al público, que es mucho el que ha asistido, por cierto, hoy, y ojalá que sea más en los dos siguientes días. Esto los va a beneficiar mucho, es una venta directa con la que seguramente no contaban en otro espacio. Es cierto, Andrés. Apoyamos a artesanos, apoyamos a pequeños comerciantes, a medianos comerciantes, y venimos y les compramos, y ellos eventualmente en las mesas de encuentro de negocio, que es lo que nos acabas de decir, en una de esas ligan un buen contrato de proveeduría. Está padre, ¿no?
10: Son esos dos caminos, sin duda. Creo que aquí la parte es cómo brindamos un espacio de consumo, que se fomente el consumo local con quienes nos visitan y por ello fortalecer mucho la invitación para que vengan y aprovechen lo que viene siendo la Expo Encuentro Industrial y Comercial. Y por otro lado, si tienen un negocio, aquí tenemos un stand de la Cámara de Comercio y la finalidad, como bien lo señalabas, es que a partir de lo que nosotros podamos brindar de asesoría, de acompañamiento y capacitación y en esta Expo poderlos estar vinculando con las citas que están habiendo. Y ¿Ustedes que les han ayudan? Nosotros les ayudamos, para estamos aquí. Para que se aquí, vinculen. Para que se sí, si no, no les van a abrir
1: la puerta, ¿estás de acuerdo? O es más difícil que te abra
10: Traemos ya algún registro de áreas de oportunidad del estándar de los negocios. Que a tiene dinos que ver, los cuáles, para quien nos escucha ahí en su comercio donde está ahorita, o en su coche, o en su hogar. Uno particularmente tiene que ver con inventarios tener capacidad de proveerla a la industria es tener existencia de lo que ofrece tu producto o de tu servicio. Y para tener inventarios, de repente hace falta un apalancamiento financiero. Claro. Nosotros tenemos algunas soluciones de financiamiento para poder lograrlo. Número dos, algunas certificaciones que dependiendo del sector y la industria, la automotriz, la logística, la aeronáutica, hay certificaciones clave que nosotros ya tenemos al menos los consultores, los capacitadores que pueden ayudar y acelerar para cumplir con ese requisito y poder teniendo, tener la capacidad de ser proveedor de la industria. ¿Qué es
1: cuando realmente una cámara, en este caso la Canaco que tú encabezas, Fabián Camacho, este, pues le sirve a sus socios, no, le sirve a su comunidad, no o sea, nada más para cobrar una membresía
10: ese es el gran desafío que tenemos en los organismos empresariales ya no ya hoy en día el comerciante el empresario eh, es difícil que pague por solo tener la membresía y tener la estampa hoy en día tenemos el gran desafío de poder aportar valor de poder darles herramientas y soluciones lo decimos muy contundentemente en la cámara de comercio o para gastar más o, o para gastar menos o ganar más Esa ¿Cuántos es la socios tienes ya? hoy en día son 20.000 socios perdimos durante la pandemia cerca de 2000 digamos entre el 10 y el 15% fue lo que nosotros perdimos en la pandemia y, y el escenario que tenemos son eh, cerca de 96 mil unidades económicas que, re, que están en todo el estado y buscamos seguir creciendo en esa sintonía. ¿Qué sector se ha recuperado más pronto y cuál sigue muy fregado, Fabián? El sector de la tecnología, de los servicios, es el sector que más rápidamente se ha dinamizado. Tiene que ver con muchos elementos, naturalmente... Venta de software. Venta de software, programas. venta de consultoría, etcétera. Y el que más lento, el turismo, el de eventos sociales y el de la vida nocturna, que son, hay que recordarlo, los que más tardíamente se comenzaron a recuperar.
1: Sí, y a los que en materia de
10: restricciones, más se les cargó la mano. Sin duda, sin duda, digo, el tema de la confluencia de, de visitantes, de turistas, eh, fue eh, un desafío, eh, la sana distancia y todos estos criterios que todavía lo recordamos bien, terminó prácticamente siendo hasta la última semana de noviembre, si mal no recuerdo, la primera de diciembre del año pasado, sí cuando este tipo de negocios cambiaron de escenario y pudieron comenzar un proceso de reactivación. Al menos en estos tres giros, el proceso de recuperación se data todavía hasta el 2025 para poder regresar a cifras cercanas a las de 2020. Y finalmente, invítanos
1: aquí en esta zona que está a mi mano izquierda, entrando al primer piso está el área del pabellón comercial. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué podemos
10: comprar aquí para quien nos está escuchando y termine de animarse a venir. Fíjate, tres invitaciones. Que vengan al pabellón comercial, van a encontrar eh, ingenio, creatividad y compromiso de productores y artesanos que vienen, nos ofrecen nieve artesanal, miel, que nos ofrecen productos de belleza fabricados también por ellos, de mujeres y hombres pertenecientes a la Cámara de Comercio. Por otro lado, también al stand de la Canaco, para que se acerquen y puedan recibir asesorías si están buscando emprender, buscando tendencias, buscando fortalecer y conectarse a la industria, también esa es la invitación. Y tercero, que vengan a las citas de negocio. Esos Eso es Importante, importantísimo, eso es, lo más importante. eso es lo más Don importante Don
1: Fabián Camacho, gracias amigo Gracias mi estimado Vamos a una pausa, a las 2.24 regreso con una entrevista más exclusiva de Radar News sin desperdicio, no se la pierda segunda entrega de la charla con Ignacio Loyola Vera De las discusiones del ámbito nacional sobre la prisión preventiva oficiosa el paso de la Guardia Nacional y su incorporación a la Secretaría de la Defensa, hoy hay amplios debates. Por si le faltara a la caldera del diablo, si me permite usted algún elemento, resulta que en medio de estas dos discusiones, surge una iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, priista, en donde propone ampliar la autorización a las Fuerzas Armadas de México, la defensa, la marina, para que actúe en las calles, o sea, en tareas de seguridad pública. Y por ahí se descompuso el acuerdo, la alianza PRI-PRD-PAN. Si usted me permite, déjeme agregar otro elemento. La posición muy controvertida y difícil que tiene el presidente del PRI, al señor que le dicen sus cuat Salito, que está convocado a un problema legal de desafuero en la Cámara de Diputados, con lo que esto quiera decir. Más su bronca allá donde gobernó en Campeche con la ida Sansores y el riesgo de que en una de esas lo anden mandando al frescobote, según los más críticos. Bueno, con todo este coctelito Llega la iniciativa de doña Lo, de Yo, doña Yolanda perdón y el PAN y el PRD dicen, a ver, el PRI está incumpliendo el acuerdo para no modificar temas que tienen que ver con la militarización del país en cualquiera de sus formas o establecer reformas a la, Constitu a la constitución. Así que, si el PRI sigue por ese camino, nosotros nos vamos. Y hoy, tanto el señor Marco Cortés, dirigente nacional del PRI, como la dirigencia del PRD, especialmente en la Cámara de Diputados, con el queretano Luis Espinosa Cházaro, dicen, suspendemos temporalmente la alianza, va a... Por México. El anuncio se dio minutos antes de que Alejandro Moreno Alito tuviera su conferencia de prensa programada para las 10, donde acabó anunciando que van a apoyar la iniciativa de Doña Yolanda para extender el permiso para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad. Luego, entonces, técnicamente, hoy la alianza pendió en hilo. Después del anuncio de PAN y PRD vino, como le digo, la conferencia de prensa del dirigente periodista. ¿Qué dijo el señor Moreno? A su juicio, pareciera no entendió bien lo que le dijeron, dice que la alianza no está en riesgo y sostuvo que no hay ruptura. Pues no sé qué quiera decir eso, cuando minutos antes te dicen, en este momento está suspendida, punto, suspendida. Y si tú sigues por ese camino, se acabó la alianza, tronó la alianza PAN-PRD-IPRI. Que por otra parte, déjeme preguntarle a usted, que de esto conoce y mucho, dígame si no puede representar como una especie de balazo en el pie, pensando en las elecciones del próximo año, en feudos priistas, Coahuila y el Estado de México, de lo poco que le queda al PRI, importante, bastiones importantes, y de cara al 24, cuando las tendencias electorales hoy favorecen a Morena, por un lado, y por otro lado no se ven figuras sólidas, atractivas, hoy, por parte de la oposición para competirle... a a la corcholata que en su momento sea insaculada por el presidente. Digo, porque así va a ser, lo de la encuesta es un bonito eufemismo, ¿no? Bueno, así las cosas. Hoy el gobernador habló del tema.
3: El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, lamentó la ruptura temporal de la Alianza por México, esto luego del comunicado que se emitió en donde el PAN y el PRD decidieron poner una pausa a esta alianza debido a la iniciativa que pretende presentar el PRI para que el Ejército permanezca en las calles al menos hasta el 2028. De esta manera, el mandatario estatal sostuvo que respalda la decisión del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marco Cortés, pero confía en que se pueda dar nuevamente esta alianza. Yo
5: lo veo lamentable, ojalá y se pueda reconstruir. Yo, yo respaldo la decisión de Marco Cortés, creo que se había dicho, se había hablado muy claramente, ¿no? y, en, y en la vida, en los negocios, en, en las familias, la palabra, y los compromisos, la palabra se honra y los compromisos se cumplen. Y yo creo que esta alianza no solamente es una alianza política electoral, es una alianza también legislativa.
3: Aunado a ello, Curi González consideró que la ruptura de esta alianza cambia la forma de ver el panorama de cara a las elecciones del 2024, ya como partidos independientes. Refirió que el PAN debe reconsiderar todo para poder llegar competitivos a las elecciones presidenciales. El gobernador añadió que Acción Nacional ha demostrado que también gana solo como es en Querétaro, en donde se han tenido resultados contundentes siempre y cuando haya unidad entre la militancia. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Mucho, mucho se va a hablar de estos tres temas de los que hemos comentado. Participe con nosotros Twitter, arroba Andrés Esteves MX y ahorita mismo le recuerdo los de Radar. Y enseguida, la entrevista con Ignacio Loyola Vera segunda entrega.
0: La entrevista Radar News.
1: Vamos con la segunda parte de la conversación con el primer gobernador del PAN en Querétaro, Ignacio Loyola Vera, allá por 1997, contra todo pronóstico ganó la elección a la gubernatura del Estado y hoy es diputado federal después de haber competido otra vez en la calle, no buscando una diputación plurinominal, es legislador federal allá en San Lázaro. De las ideas que quedaban pendientes, eh, Ignacio, eh, Nacho, como sé que te dicen tus amigos. Y tú eres mi amigo, sé ¿sí que me puedes Muchas así? gracias. Oye, este, tú eres de los hombres que en la política, en la vida pública, ahí por donde vas, difícilmente dejas eh, a la gente indiferente. Eh, durante tu sexenio hubo varias... Eh, situaciones que ameritaron eh, algún escándalo incluso nacional, tu enfrentamiento con el subcomandante Marcos, probablemente el que yo más recuerdo. Eh, para la gente, pongamos el contexto, sé que todos quienes nos ven en el 107.5, quienes nos escuchan en el 107.5 de frecuencia modular y nos ven en el 71 de WIS, es gente informada y enterada, pero eh, aquella caravana de par, que partió de, de Chiapas e iba hacia la frontera, pasó por Querétaro y tuviste un enfrentamiento con el subcomandante Marcos que derivó en aquel gran impacto nacional. ¿Qué recuerdas de aquellos días y por qué te enfrentaste de esa manera en un momento de una
4: coyuntura tan delicada como aquella? Yo estoy comprometido con la verdad, Andrés. Ahorita que me preguntabas lo que me preguntaste, cualquier político te dice, no, sí, que mira, que la piense. Hay posibilidades, hay que hablar con la verdad, al menos con, lo, con la verdad que yo tengo, con lo que yo creo. Si yo voy a tratar de estar simulando, pues ¿para qué me meto a la política? La política es precisamente lo que yo quiero que debe cambiar. Esa simulación de hacer creer lo que no es. Yo te diría que... ¿Por qué le entré? Porque yo creía que era una farsa. Y lo sigo creyendo. Y la, el tiempo me dio la razón. ¿Dónde está el sub? Fue una farsa el movimiento zapatista. A ver, en algo sirvió y mejoró. Yo dije, van a perjudicar más a, a, a la gente de Chiapas. ¿Tú crees que hoy están mejor los chiapanecos? Han sido explotados y se los dije en la cámara. Por partidos que dicen defender a los pobres pero han vivido y viven de ellos en el pasado hoy en el presente y están pensando seguir viviendo los pobres ese subcomandante traía intenciones oscuras no sé cuáles sean porque yo no estoy en la cabeza de Marcos pero lo que sí pude percibir de que era una mentira y era un engaño por la forma en que el discurso lo que la gente que quiere ayudar por ejemplo ahí que vayan a ver a los tarahumaras como los, los jesuitas Ayudan a la gente, pero una, una sola acción, una sola acción en favor de un ciudadano, ya no digo indígena, del subcomandante, ni cuando se murió un, un oficial que lo cuidaba. ¿Qué hizo? Inmediatamente huyó. Cuando una persona que lo venía cuidando, por un accidente provocado por ellos mismos para hacer la nota más grande, tuvo un accidente. Entonces, esa es la política que ya debe acabarse en este país, la política de la simulación. Hay que hablar con la verdad, y como dicen en mi rancho, pues. Cataplines, diría Paco. O e sea. Echarle producto de gallina. Pues sí. A ver, mi estimado Andrés. Querétaro fue un bastión fácil en aquel momento, no lo fue. Y hubo que tomar decisiones difíciles. Y se tomaron en su momento. Contra críticas, es una decisión difícil enfrentarte a alguien que es muy popular porque defiende a los indígenas de Chiapas. Pero cuando tú estás convencido que es una farsa. Es un engaño, tienes que decirlo. ¿Y crees que el tiempo te dio la razón? Pues yo sí creo, no sé, ¿qué piensa la gente? De aquellos
1: días eh, de tu gobierno, aquel periodo entre el 97 y el 2003, como gobernador, como persona, eh, ¿qué te molestó más? ¿Qué borrarías en el tiempo si esto fuera posible?
4: Del pasado... Del... cuando fuiste gobernador? ¿Qué borraría? Pues ya me acabé la goma que usé, digo que ya borré tantas cosas, pero las tengo borradas en mi mente. Mira, hay tantas cosas que, que, que tú sabes, por ejemplo, la, la, que tú lo mencionaste hace un momento, el crick. El crick yo lo borré de mi mente, porque se acabó el juicio y quedó demostrado que fue un engaño. Y está demostrado jurídicamente, no, no que yo lo diga. Y hay una tesis que presentó para su postulación de maestro. ...en la Universidad Autónoma de Careta, el ingeniero Alfonso Ramos... ...y ahí está detallado cómo fue el engaño para tumbar el cric. Entonces, dices... Tu sucesor sigue diciendo en una plática reciente que había que tirarlo. No, él dijo se cayó. Y es una mentira que, que no se puede aceptar. Las cosas no se caen, se tiran. Y él lo tiró. Y ahí está el juicio. Y hay un juicio en donde exoneran totalmente a mi gobierno y al ingeniero Alfonso Ramos Rocha... Entonces, ¿dónde está el culpable? Porque hay, hay un quebranto patrimonial. ¿eh? Habría que buscar quién es el responsable y hacerle pagar las cuentas. Y ahí está el terreno con una construcción que... Pues, y y, y parte, puedes sí. caminar el terreno, no está fracturado, no está, está totalmente plano como lo dejamos. O sea, fue una... Hay que recordar que había un secretario que quería tirar todo. Quería tirar el estacionamiento de ahí de, de, de corregidora... El que hizo el licenciado Jesús Rodríguez y yo creo que en el afán de decir, ¿Te refieres, te refieres ven, al señor José Luis Covarrubias? Pues no recuerdo cómo se llama ese señor, pero mira todavía le puso una fuente que estaba chueca la torre de control de tu aeropuerto pero fíjate, nada más quiero, quiero centrarme en este tema dijeron que se iba a caer el estacionamiento que está en la plaza eh, de la constitución y si supuestamente estaba en el límite, tú le pones árboles arriba y le pones una fuente no es lógico. No es lógico. Y ahí está, con una fuente y con árboles. En el terreno de, del creek que tiraron. Después le pusieron encima, y hay fotografías de ello, palets completos de adocreto, por diferentes partes, para ver si se sumía. Me acuerdo se los llevaron, porque nunca se modificó el terraplén. Y mucha gente sabe, y los constructores queretanos principalmente, que fue un capricho. ¿Cuál fue el objetivo? No lo sé. Si, lo, si yo lo supiera, te diría, esto fue el motivo por el que tiraron el CRIC. El que yo me puedo imaginar es que es un CRIC construido del nivel de los que estaban construyendo a nivel federal con el 30% del costo. Para mí, que ese fue el motivo? Porque resulta que entonces tú podías demostrar que se podía construir un centro de atención como eran los centros de rehabilitación con la tercera parte del presupuesto. Ese era un crimen y sigue siendo un crimen en este país. Si tú eres honesto, dijo alguien eso no eso no funciona en la política tú tienes que estar repartiendo eso se tiene que terminar ya Andrés México es un país tan poderoso y con una gente tan productiva que ya basta de políticos corruptos ya basta
1: ¿no fue terza eh, la transición entre tu gobierno y el de Paco Garrido? ¿cómo la calificas tú? algunos la vemos así por cosas como esta que estamos pues, charlando hoy contigo y entonces con
4: con Francisco Garrido, él mismo lo Patron. reconoció que no hay buena relación y no por mí. ¿eh? Él, él inició una serie de arbitrariedades contra funcionarios de mi gobierno que, pues yo en lo personal no entendí porque dijeras tú bueno es el objetivo es este a tiempo a todo a tiempo ya pasado te diría que el objetivo era bloquearme a mí que yo no siguiera en la política y si ese era el objetivo lo logró porque no tuve oportunidad de participar prácticamente en nada. Si ese era el objetivo, insisto, lo logró. Pero no pudieron tirar la torre. Y tiraron el aeropuerto, tiraron el, el CRIC. Y tengo una frase de Fernández Varela, que era subsecretario de Comunicaciones y Transportes, que el presidente Fox comisionó para revisar el CRIC. Y entonces un día me habló y me dijo, oye, fíjate que, que, que yo como lo veo, es un enfermo que tiene gangrenada una mano, pero insisten en aplicarle la eutanasia. ...fue lo que me dijo Fernández Varela... ...pasó el tiempo y seguía haciendo sus estudios... ...y me dijo, Oye, yo estaba equivocado... ...entonces ya te imaginarás... ...me, me quedé helado... ...le dije, ¿por qué eh, eh, sub...? ...me dijo, porque no... nada más tiene un machucón en un dedo... ...dicho por el subsecretario... ...que investigó... ...le dije, pues tarde... ...tarde la respuesta mi querido subsecretario... ...ya lo tiraron... ...¿cómo? ...sí, ya lo tiraron... ...lo que sí te pido... ...y eso sí te lo pido con energía... ...y si no voy a ir también por Fox y por Tips... ...tenía que decirlo... ...si tiran la torre de control... ...sí haré cargos y buscaré responsables... ...y eso sí ya... ...entonces Fox tomó cárcel en el asunto... ...y evitó el derribo de la torre de control del aeropuerto...
1: ...oye eh, lo que me estás diciendo... ...pero no te interrumpes, es una revelación... ...o sea si ¿sí estuvo cerca realmente
4: de... Claro que ...tirarse sí. la torre de control del aeropuerto nuevo... ...por supuesto que sí... ...y, y como convencía al presidente Fox y al secretario de, y en ese caso ya fue el secretario de comunicaciones Pedro Cerizola le dije, mira, la torre tiene más de 40 metros de altura si la torre estuviera chue, chueca no subiría el elevador el elevador sube y baja perfectamente el problema, y quien construyó sabe perfectamente bien que hubo un, una falla en la torre de control pero fue al cimbrar la última losa y se cayó la cimbra por algún defecto, no sé qué haya pasado, y entonces el techo de la parte alta de la torre quedó un tantito inclinado y eso aparecía como que de lejos pareciera que estuviese chueca, pero era una cuestión óptica nada más. La torre sigue estando ahí después de más de 22 años, ahí está, sigue estando ya más derecha porque le quitaron el logotipo de Unidos por Querétaro ...que eso era lo que decían, que la enchuecaba más hacia un lado... ...se le quitó el logotipo, como se le quitó al hospital... ...se le quitaron... todo aquella banderita que había de Unidos por Caréter fue retirada... ...y qué bueno, porque también yo sí creo que... ...que las obras son de la gente, no es de ninguna persona. Eh... Eh... <risa> iba a razonarla, iba a estructurar la
1: pregunta lo mejor posible... Eh, ...las pausas son necesarias a veces para eso... ¿Sigue siendo así de mala la relación entre Garrido y tú entonces? No, pues no existe. ¿No hay relación? No hay relación. Digo, también yo te diría yo así que... Sí yo... te he visto en comidas de exgobernadores
4: con él. En no
1: en la mítica leyenda, en la mítica y legendaria Mira, de hecho de, de, de pero sí en abuelo,
4: otras. en otras Decía mi abuelo, lo cortés no quita lo valiente. Si él llega, pues él me saluda. ¿no? Y si yo llego después, yo lo saludo. Pero hasta ahí. Y fíjate lo paradójico. Él y tú, tú y él, fueron los
1: dos panistas que al mismo tiempo hicieron campaña, cada cual en su en su rollo, por supuesto, tú eras candidato al gobierno del Estado, él solo a la presidencia municipal, pero coincidieron muchas veces, seguramente diseñaron muchas estrategias juntos en su momento. Ninguna. Para quitarle al PRI la gubernatura. Ninguna. Ninguna. Cada quien
4: trabajaba por su lado. Entonces la bronca viene desde entonces. no. No, no, lo que, lo que pasa es que yo nunca me imaginé... Y no me quiero que me digas... Y tú eres periodista y, y conoces la historia de Querétaro... Si, si a tú alguna vez has visto o has leído o has escuchado... Ya te está un, hablando. Un video, un audio... Uh -huh. Este... Nada, todavía no estamos en línea. <risa> <risa> También, digo, este, conozco tecnología, ¿no? que ¿Tú crees? <risa> yo sé que si aquí dijera una cosa y dije... Oye, Andrés, por favor, quite esto. <risa> bueno, está bien, por de ti vamos a hacer aquí una pequeña edición. Pero... Ya, 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 ya. Yo la... creo que no, ¿eh? pero bueno, ah, no, te, te decía que, que, que si tú encuentras donde yo haya declarado en contra de Paco Guerrero, de su administración como presidente municipal, nunca. La gente tomó una idea que, que era muy un trabajo conjunto porque yo siempre mostré prudencia, porque no, no podíamos manifestar a la gente que había diferencias. Él, por ejemplo, quería poner la solución de los ambulantes en otra parte, que finalmente se puso donde y ya lo quitaron. Qué bueno, porque se distorsionó totalmente. Él aportó los carritos de, de, Pero íbamos trabajando en conjunto O sea, no, no quiere decir Que si yo veía una cosa que se hacía bien en el municipio Pues la apoyábamos totalmente
1: o sea, La apoyabas, pero el gobernador Entonces esta es otra revelación interesante El gobernador y el presidente
4: municipal No eran cuates Así de doble raya en ese momento Ni Paco Garrido Ni Ignacio Loyola en el pasado éramos cuates Ni como candidatos Ni como funcionarios Ni como ex Somos conocidos ahí quedó ahí quedó. y con un conocido pues no tienes que estarlo frecuentando no tienes que estar sabiendo qué hace no lo oye visitas. De,
1: aquel, de aquellas leyendas que quedaron eh, que me platicaba unas las viví y otras me las platicaba gente de tu primer círculo algunos amigos que por cierto ya se adelantaron en el camino eh, es verdad que cuando ya ganas la gubernatura, llega un grupo muy importante de panismo, del llamado panismo duro, cada quien que le ponga nombres y apellidos, a pedirte posiciones, casi hacerte el gabinete, que agarraste el bat y dijiste, perdón, ustedes no ganaron conmigo, pero se pueden ir
4: a hablar con el señor Garrido, ¿eso es cierto? No 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 como lo estás así narrando Pero te diría algo para poner en contexto Todo esto que No exactamente así, pero sí Sí, claro, por supuesto ah, bueno. Pero mira, en campaña En campaña una de las Y por ahí debe haber este registros eh, Paco repetía mucho Yo no voy a ser el perro faldero de Fernando Ortiz Y yo le dije Oye Paco, estás dando por hecho que gana Fernando Si quieres digo Yo no voy a ser el perro faldero de Ignacio Loyola, Pero no le pongas la candidatura ya al PRI Ah, pues sí, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Pero ahí, ahí ya mostraba cuál es el sentimiento de él ante la autoridad. Porque esa autoridad, no vas a decir que el gobernador es más autoridad que el presidente, por supuesto que lo es. Y nunca se coordinó con nosotros, nunca dejó de ir eventos. Cuando teníamos que, por razones de, de protocolo, estar juntos, siempre se quedaba por atrás, siempre... Eh, o sea, no, no fue políticamente correcto. ¿Por qué perdió
1: el pan... ...la gubernatura después de su gobierno, a
4: tu juicio. ¿Por qué regresó el PRI al gobierno de Querétaro? Por lo que se pierde siempre, por soberbia. El PAN pensó que podía ganar así... ...y hay una frase que dice, el PAN gana hasta con una silla vacía. Por ahí lo escuché alguna vez, y dije, eso no es cierto. Eso no es cierto, hay que, hay que trabajar. Y mucha gente se acercó conmigo, pues a mí no me dejaba ni acercarme... ¿no? ...a la campaña de Manuel... Y yo mandé gente, pues vayan, a, ahí está la dirección, y regresaron y me dijeron que están completos. A ver, estoy siendo candidato, Manuel era un buen candidato. Hablas de Manuel González Manuel Valle. González Valle? Valle. ¿No? sí, claro. ¿No? Y te voy a decir por qué lo eres. Porque ahora que regresé al Distrito 3, a quien más recordó la gente en el Distrito 3 fue Manuel González Valle. Fíjate. No era mal candidato entonces a tu juicio. No, lo que pasa es que había, hay un dicho que... Dice gobernador no pone gobernador. Y estaba muy vigente, entonces era muy, muy, muy evidente que Paco quería imponer o impuso a Manuel González. Si Manuel se hubiera separado, Manuel hubiera sido gobernador. Pero la soberbia exacerbada del grupo, de la burbuja, en ese tiempo del gobierno del Estado, pues provocó la división, porque el PAN se dividió ante una situación que no te toman en cuenta a la militancia.